0: Sou Ivan Chacur, sou da 15 turma, formando os 82 aqui da Santa Casa de São Paulo. E minha história aqui é. não é tão antiga, mas é antiga. Quando a gente para para pensar, são mais de 40 anos dentro da instituição. Ah, eu entrei aqui vestibular, naquela época tinha as. Des... Diversos vestibulares, o da Santa Casa era, era só Santa Casa e o vestibular da Santa Casa ninguém sabia, porque era, as questões aqui eram diferentes, as questões de química, biologia, aqui física principalmente, eram as mais temídeis, temidas aqui, então a gente tinha uma preocupação. Mas era um vestibular bastante sério e o bom é que era independente. Então, eu não, não eu saí na segunda lista, da, e aí foi uma coisa engraçada, porque na época se falava muito, não, quem entra na Santa Casa são só os recomendados, são os filhos. De, e eu estava, na fila de aguardando ser chamado, eu tinha entrado também em Santos, e eu estava praticamente com a mala pronta para ir para Santos, quando minha mãe falou, vai lá na Santa Casa, que... E eu vim. E realmente saiu a lista e eu tinha sido aprovado aqui. Esse foi meu começo, minha entrada, assim. E foi a opção de eu fazer medicina. É, eu não sei, essas coisas de opção, às vezes, não é muito, assim, uma escolha. É uma coisa que você é levado e não por causa de família, que meus pais não são médicos. Meu pai é comerciante e o mais próximo que ele chegou da Santa Casa foi vendendo fios para Santa Casa, que ele era atacadista de armarinhos. E ele vendia fio de seda na época que se usava para fazer cirurgia, se esterilizava o fio. E ele, como atacadista, ele chegou a vender fios de seda para Santa Casa. Uma coisa só curiosidade. E eu entrei na Santa Casa para fazer medicina. Ah. Dificuldades durante o curso, porque realmente é um ensino diferenciado, puxado. O começo foi bastante duro, até você se adaptar, saindo de forma de estudo. Né? Você estuda em cursinho, se preparando para fazer prova. É aquela coisa... Eu tive professores muito bons aqui. Né? Na fisiologia, primeiro ano com o doutor Douglas, era um professor excelente, apesar de falar um pouco castelhano, um pouco enrolado, mas a gente se entendia bem. E vários professores foram marcantes, né? Pessoal da anatomia, tem uma equipe da, da anatomia com o doutor Dario, o doutor Barbano, o doutor Aidar. então são pessoas assim, o Serafim também, que veio um pouquinho mais novo, mas são pessoas marcantes, são pessoas que vão te estimulando a fazer o que você está fazendo. E isso que eu acho que é um ponto fundamental para a gente, né? o contato com profissionais, entusiastas do que fazem, que leva a gente a ir se entusiasmando cada vez mais. E assim foi decorrer de todos os anos. Ah, o primeiro ano, uma coisa que chamou e que foi o grande diferencial, que outras escolas não tinham, nós tínhamos uma, uma matéria chamada. Enfermagem, né? E a enfermagem no primeiro ano nós tivemos o nosso primeiro contato com o paciente já no primeiro ano, quando a gente aprendia a aplicar a injeção, <risos> fazer curativo. Então esse primeiro contato isso era uma coisa que diferenciava muito das outras escolas, né? O contato com o paciente e a aproximação também que a gente tinha da própria enfermagem. Minha professora de enfermagem, até hoje, quando eu encontro, ainda encontra, ela está viva, a gente se encontra e lembra dessas coisas, né? A primeira injeção, injeção de um, de um aluno no outro, injeção técnica, e são coisas que eu acho que fizeram a diferença na formação. Ah, então, a, a Santa Casa, para mim, sempre foi por causa disso. E, à medida que você vai vivendo aqui dentro, acho que você vai pegando, como já falaram, a doença dos tijolinhos, né? Então, você vai se chorando por isso daqui. E aí, você vai ficando. Opção da, da especialidade, ah, apesar de todo o renome que a gente sabe que a Santa Casa tem, a ortopedia, particularmente, Pavilhão Fernandinho, tinha já um renome em toda a América Latina, por causa do professor Carvalho Pinto, professor Valdemar Carvalho Pinto, que desenvolveu toda a parte de coluna aqui, realmente a coluna na América Latina, reconhecidamente era Santa Casa. Vários colegas, inclusive meu colega, meu parceiro de residência era da Colômbia, veio fazer aqui, fez coluna. E independente disso, procurei optar na especialidade no final do meu curso. Isso que eu acho que é uma coisa que é interessante. E é interessante passar para os outros. Não entrar querendo fazer joelho, por exemplo. Entrar querendo fazer medicina. e Então, cada pessoa que eu passava em cada departamento procurava fazer o melhor para aprender. Isso é uma coisa que é muito bom. Então, quando passei na clínica, tive chefes de plantão que falaram Ah, você vai fazer clínica, né? Então, <risos> por causa do, do hábito de tentar aproveitar e tirar o máximo da escola antes de optar. Um grande erro é você optar antes. Então, você não aprende tudo aquilo que você pode aprender. E, na vida, isso daí vai te trazer coisas muito boas. O conhecimento que você tem a chance de ter aqui, adquirir na tua formatura, durante a tua formação, ele é fundamental para o futuro. Meu modo de ver. Prestei residência em ortopedia, na época, era uma época onde a ortopedia na Santa Casa eram três anos de residência. E nos outros hospitais eram dois anos de residência. Ah, por que isso? Porque o professor Valdemar exigia, na época, um ano de cirurgia geral. Então, ainda na minha, na minha geração, a ortopedia era feita com um ano de cirurgia geral. E depois mais dois anos de ortopedia. Nas outras escolas eram apenas dois anos de ortopedia. Depois passaram a ser três anos de ortopedia nas outras escolas, e aqui quatro, e depois acabou vindo para três anos igualando todas as escolas, né? mas eu falo ainda hoje que para qualquer área cirúrgica, não só ortopedia como ginecologia, obstetrícia, a, a base da cirurgia geral é muito interessante. Então fazer um ano de ia, pronto socorro, passar em todas as cadeiras, nós éramos os residentes de ortopedia mas passando na cirurgia geral. Alguns falavam, não, mas vocês são ortopedistas. E isso era uma coisa muito boa, porque como os ortopedistas aqui sempre foram, entre aspas, orgulhosos, mas não por ser da ortopedia, por ser do pavilhão, a, a gente tinha uma concorrência com os residentes da cirurgia geral. Mas uma concorrência benigna, concorrência tipo, tem avaliação, tem provas, tem questões? Ah, então tá bom. Então eles vão ver que o ortopedista é tão capaz ou melhor do que eles. E a gente estudava a lei para ser melhor do que os cirurgiões. É uma coisa... E isso sempre foi assim. Então o pessoal, ah, mas é, cirurgião... A gente é melhor que vocês, porque... Tem alguns dogmas que o pessoal brinca, né? Ele sempre fala, não, o ortopedista tem que ser burro e forte. <risos> São comentários que o pessoal fala. E o ginecologista não precisa ser forte. Esses é questionamentos dos cirurgiões. E a gente sempre se mostrou contra tudo isso, né? Tipo, nós somos tão capazes quanto vocês, só que a nossa opção é uma opção melhor. <risos> nossa. Foi sempre essa, esse embate com o pessoal da cirurgia geral. Mas como formação foi uma coisa muito boa. Uma coisa que quando você está atendendo, você tem a base de uma cirurgia geral, uns diagnósticos diferenciais, é que a gente fala, tudo que você vai aprendendo, vai te ajudando na tua formação. E quando você está frente a um paciente, tudo te ajuda. Por isso que eu volto. A opção da especialidade é uma coisa que tem que ser feita no final. Fui para ortopedia, é, fiz um, um ano de geral, dois anos de ortopedia. E ortopedia, não sei, a, alguns sabem, a ortopedia é uma especialidade que ao final da residência você presta uma prova na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E é uma das provas mais rigorosas que tem de especialidade. E é um exemplo de provas de todas as especialidades em nível Brasil. Então, para você se preparar para essa prova, era um estudo bastante árduo. E a briga da, da Santa Casa sempre foi tirar os primeiros lugares. <risos> então, é aquela coisa, a gente estudava muito, aprendemos muito, para poder ter o título de especialista em ortopedia. Finalizando a, a ortopedia, aí a opção foi, o que que nós... Daí tem várias especialidades ou subespecialidades. E a minha opção foi uma outra especialidade, que é a cirurgia da mão. Então, alguns brincam até, falam, ah, o que que você faz? Eu falo, eu sou, sou cirurgião de mão. Ah, então, é, vai ser cirurgião só do dedinho, né? Falo, não, porque a... E a gente gosta de falar um pouquinho sobre a especialidade de cirurgia da mão. A cirurgia da mão é uma especialidade. Já era uma especialidade há, há muito tempo, desde a época da guerra, que foi desenvolvida, porque... Não trata só da parte ortopédica, ósseo, ósseo articular. Toda parte de nervo periférico, toda parte de tendões e... Então, quem vê a anatomia da mão, começa a saber e ver o que é a especialidade de cirurgia da mão, né? Então, por isso são dois anos a mais que você faz hoje, são dois anos de residência você faz para fazer uma prova também e ser especialista em cirurgia da mão. Então é uma especialidade reconhecida. Teve, teve um, um período onde não houve o reconhecimento como especialidade, na época do Mercosul, por causa de uniformização de especialidades entre os países do Mercosul, onde outros países não tinham cirurgia da mão. Então o Brasil... Deixou de ter, como especialidade, cirurgia da mão. Isso foi também um estímulo para a gente, da sociedade. Nós, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão passou a realizar cursos em países latino-americanos para formalizar sociedades desses países em cirurgia da mão. Então, são várias essas coisas que a vida vai, vai te levando, né? Então, como Santa Casa, eu fiz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, faço parte ainda. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão em 2012, que eu fiz meu congresso. Foi o bienio 12 e 13. E você vai conseguindo trabalhar nisso para fazer com que a sociedade voltou a ser uma especialidade. Então. São outros trabalhos que a gente vai ter no paralelo com, com a Santa Casa, mas pela Santa Casa. Então, nós somos um centro de treinamento e cirurgião da mão aqui, além de ser uma das residências mais reconhecidas de ortopedia. A história da ortopedia brasileira, assim como a história da medicina brasileira, se confunde com a Santa Casa. Né? Então, quando a gente fala Santa Casa, e tem no nosso hino, sempre foi a primeira escola, primeiro hospital escola de todo o estado, é que, realmente, as outras faculdades não tinham hospital escola. Então, a Santa Casa era o hospital escola e foi, tanto da Escola Paulista quanto do, da, da USP, o berço, o treino, a prática da medicina foi a Santa Casa. Então, essas histórias que a gente traz, isso aumenta a paixão pela instituição. A gente vem de uma, uma casa formadora de médicos e de profissionais, desde a sua base, desde o seu princípio. Quem não sabe, a Santa Casa começou como escola, depois que saiu a USP daqui, onde ficou vazio de alunos, porque não tinham mais os alunos. E aí que se nasceu a faculdade. Então, hoje já há mais de 50 anos, mas ela foi criada por um... pela necessidade do convívio dos alunos com, com o pessoal, com o corpo médico e isso tudo. Isso é uma coisa que não tem em qualquer lugar, né? Essa vivência do, do professor com o um aluno e... Isso, e como paciente, esse contato paciente é um desenvolvimento profissional que é ímpar mesmo. Eu acho que é o principal diferencial, sabe? É, é o convívio, porque você, não, tá numa, você não, não fica isolado numa escola e vai. Você está no dia a dia aqui. Como eu falei, no primeiro ano eu estava andando nos corredores da, do hospital, entrando em enfermaria. Então o, o contato começa desde o primeiro ano contato com paciente. Isso é um diferencial. Eu, então, é... Essas coisas que vão levando você a, a viver aqui dentro, né? E... Aquelas coisas... De vez em quando eu brinco com a minha esposa, né? Ela fala, oh, mas você é mais Santa Casa, não sei o quê. É, eu brinquei fala, não, ela é minha amante. Ela falou, não. Eu sou tomante, porque você passa mais tempo lá com ela do que comigo. Então, realmente, a gente vive aqui, né? E essa, essa vida aqui que estimula a profissão, estimula a gente a crescer dentro da profissão e participar de todas as atividades. Hoje, desde 2014, eu assumi a diretoria do departamento do Pavilhão Fernandinho. E com um trabalho bastante difícil pelo momento, não momento Santa Casa só, o momento país, momento saúde, momento humano, uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos anos, é com relação à parte de, de humanização. E o pessoal até brinca comigo, fala, o ortopedista humanizado, gente, que geralmente o ortopedista é aquela figura bruta, né? O... Mas o que a gente tem sentido é o relacionamento médico-paciente. Ele está sofrendo muito, de uma forma geral. E sofrendo pela própria imagem do médico. A imagem pública do médico. Né? Por que, que a imagem pública do médico está tão desgastada? Eu vejo que, ah, hoje, você não vê mais imagens em mídia daquele médico que vai na casa, que atende, que tem o carinho. E em vários pontos, as notícias médicas não são de sucessos, são de fracassos ou de erros. Há ah, novelas onde a figura do médico, muitas vezes, ela é transmitida de uma forma muito ruim. São médicos cadastrões, são médicos que fazem falcatruas, são médicos... E se parar para pensar, isso daí é uma coisa que vem já há alguns anos. Então isso acaba produzindo um paciente onde a imagem do médico deixa de ser aquela pessoa que ele está procurando para ajudar, mas é aquela pessoa que é obrigado a ajudar ele por alguma outra razão. É, é, é questão de valores. Né? E com isso, o relacionamento humano, que eu acho que é o fundamental da medicina, está se perdendo. <risos> é a minha grande preocupação, que eu estou tentando trabalhar um pouquinho nisso, inclusive dentro da, da própria faculdade. Tem um pouco disso nos próprios alunos que eles precisam disso, precisam de, de reconhecer isso. E é aquela, aquele objetivo que a gente tinha, né? Aquela imagem de médico está se perdendo, a imagem referência médica. Então, às vezes, quando a gente fala, não, o médico mais antigo, aquele médico que precisa sentar do lado, e muito se perdeu também, eu vejo, ah, às vezes, é o questionamento do Eu falo, o que é o professor? Né? Então, devido a, a carreiras, muitas vezes o professor, ao invés de ser o que ensina, que está ao lado, o professor é o que produz cientificamente. <risos> tá? Então... Esse valor do professor é uma coisa que... Ah, não. Ele é professor porque fez 50 publicações. Mas quantos alunos lembram dele como professor sentado do lado? <risos> São valores. Acho que hoje está se voltando um pouquinho mais ao valor do professor como aquele que está do lado do aluno. Se perdeu um pouquinho no tempo. Por causa dessa valorização de titulações e, e de publicações é um ponto de vista meu <risos> eu tô só é, a gente tem que ter a chance quando a gente tem uma chance de falar o nosso ponto de vista eu acho que aqui é um ponto bom para a gente estar tá falando onde quem vai ouvir tem que conhecer um pouquinho também dos sentimentos eu acho que essa parte é uma coisa uma coisa que para mim é um estímulo para mim continuar na minha carreira para formar alunos. É uma carreira altamente gratificante, pessoalmente, sabe? E aí é aquela, aquele problema de, de valores, né? Esse que é um grande... que eu vejo hoje, o, o grande valor é eu comprar um carro zero. Então... E a Santa Casa, ela por formação, e isso a gente sente a, a misericórdia dentro da Santa Casa. Quem acompanhou e, e viu diferentes pessoas falando sobre a misericórdia, ela é mais humana, sempre foi mais humana. O relacionamento sempre foi uma coisa mais humana. Isso é um diferencial Santa Casa. A gente sempre, a, além da parte ah, humana, essa forma de assistência que a gente sempre teve, por ter toda essa linha de misericórdia, independente de religião, não, não vamos falar de religião, ah, é, é um relacionamento humano. isso é uma coisa que repercute, inclusive, com a resposta do tratamento, tá? Onde você, o relacionamento que você tem com o teu paciente é uma resposta muito importante no, na própria proposta terapêutica. Então isso é uma formação. A parte prática que nós tivemos aqui dentro, hoje um pouquinho menos, mas a parte cirúrgica, por vezes a gente ouvia, olha, ah, se eu tiver que fazer um trabalho, eu vou fazer uma escola. Se eu tiver que ser operado, eu quero ir para Santa Casa. Sabe, isso é uma coisa que... A gente mais ouvia, porque a prática da medicina na Santa Casa sempre foi forte. Isso realmente é um diferencial grande aqui. E ainda dentro da, dessa parte de, que eu acho que a gente está progredindo gradativamente, a própria humanização ela é uma matéria optativa da faculdade. Isso mais pra frente, quem sabe a gente vai mudar um pouquinho. O, o ano passado eu até consegui, fiz por coincidências da vida. Né? As coincidências da vida são engraçadas. Em 2014 teve um residente agredido por um paciente no pronto-socorro. Isso gerou um, um trabalho do pessoal da psicologia, junto com a doutora Wills, junto com o pessoal. Para saber por que estava acontecendo esse tipo de coisa. Isso que já me incomodava um pouquinho antes, é né? o relacionamento médico-paciente. Então eles fizeram um trabalho, e em cima desse trabalho, eu, como eu soube disso, eu fui atrás para saber. E a era coordenava essa matéria optativa. E depois que ela saiu, simplesmente viraram para mim e falaram: Ivan, você não quer coordenar? E o ano passado, eu, eu fiz esse curso. Foi bastante interessante, que é um curso para 20 alunos só, do segundo ano. E eu fiz um curso de uma forma, assim, como se fosse um, um laboratório, né? Fiz, onde eu trouxe uma, uma socióloga, um monge, um, <risos> uma variedade de assistente social, enfermagem. Por quê? para mostrar e tentar mostrar uma coisa um pouquinho mais humana. Isso gerou N discussões com os 20 alunos. Foram excelentes. E eles falaram, isso daí é uma coisa que precisaria ter todo ano, inclusive. Porque a formação é uma coisa difícil hoje. O ambiente hoje é um ambiente hostil. O que você vive hoje no dia a dia é um ambiente hostil, na rua. Então, pelo menos aqui onde você está, não pode ser um ambiente hostil. É um ambiente que tem que ser de harmonia. Né? E essa harmonia é uma coisa difícil, porque você está lidando com pessoas, egos. E você precisa saber estabelecer um relacionamento, inclusive interprofissional. Isso é uma coisa que faz a medicina ser muito melhor. Você ter um bom relacionamento com o pessoal da enfermagem, com o pessoal da assistente social, você tem uma resposta, porque é uma equipe de trabalho. E às vezes tem profissionais que, não, eu sou o doutor. Eu decido. O resto tem que fazer o que eu mando. E eu acho que não é uma forma de conseguir o melhor resultado. <risos> Então são opiniões, né? Na minha opinião, acho que isso é um trabalho que precisa continuar a ser feito e tem, com certeza, um resultado muito melhor. A equipe bem relacionada, a resposta é outra, resposta, o resultado do tratamento é outro. Né? Então, nessa linha, isso me estimula ainda mais a continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando. Dentro disso, tentar ah, oferecer um pouco disso para quem está vindo. Ah, eu acho que essa instituição ela tem a capacidade de fazer isso. Ela tem raiz, base, que dá para fazer isso, dá para trabalhar isso. Então, tem muita gente. E é engraçado que quando você começa a trabalhar numa área, você começa a identificar pessoas que têm o mesmo raciocínio. Né? Então eu comecei a encontrar pessoas aqui dentro e falar, Poxa Ivan, que legal que você está fazendo isso também. Né? Porque a, a ideia é um resultado diferente, é um profissional diferenciado. E esse, e esse profissional diferenciado é que a, a nossa saúde está precisando. Né? Nós não estamos tá precisando um técnico, um, um, nós precisamos de um profissional, um médico, na essência da palavra. Né? E a Santa Casa é uma instituição que tem condição de formar. É, então, é o objetivo da gente continuar trabalhando, inclusive na faculdade, é tentar dar isso que eu acho que a população e todos nós precisamos. Um profissional, capacitado, tecnicamente, cientificamente, mas que não perca a essência, que é a parte humana do médico.